0: Dit is de Hyperteam Podcast. Upgrade naar jouw next level. Met Rico Britschel en Tessa van Essen. Ja, we zijn er weer Rico en ik zit vandaag op jouw plek.
1: Ja, en ik zit tegen een hele saaie witte muur aan. Maar goed, het is je gegund. Ja, ik ik zie
0: wel een hele wijze meneer tegenover me.
1: Dat dacht ik. Ja, ja is ouder dan me. Des uh, het
0: len- je goed, die bril. Dankjewel, dankjewel.
1: Ja, ja. ja lensen konden niet, en daar waren mijn ogen nog te goed voor. Dus, uh, uh, en lezen ging echt niet meer, dus ik wist op een gegeven moment niet meer wat ik bestelde in een restaurant. Dus het werd tijd om een leesbril, maar... Maar
0: dat ging echt zo zeker?
1: Ja, ah, dat was, dat is, dat was ja. met... Me. Iets erbij en dat uh, toen voelde ik me echt. Uh, toen dacht ik: Nee, dan moeten we gewoon even wat aan doen. Dus, uh, Idelheid even opzij gezet en, uh, en uh, brilletje op, uh, dus uh, bij deze.
0: Ben je nog in een restaurant geweest dit weekend?
1: Ben ik? Ja, dat ben ik nog. Ja, ja ik heb goed had. Ik heb zaterdag even met, uh, met Angelique eventjes een uh, late lunch gedaan. En uh, uh, daarvoor even met mijn uh, vader uh, naar zijn nieuwe huis gegaan. En die is uh, verhuisd op zijn 75ste, mijn moeder in een verzorgingscentrum. Dus dat was altijd te zeggen zo'n emotioneel pijnlijk momentje. En uh, een klein beetje bijgestaan daarin. En, uh, dus dat was een, uh, uh, mijn zaterdag. En zondag ben ik even uh, nou, eigenlijk een beetje gaan lezen, ontspannen, relaxen, een beetje sport gekeken. Dus uh, ik mag niet klagen, En jij?
0: Ik ook niet. Nee, ik heb ook uh, een lekker luie zondag gehad met uh, lezen. Ik ben natuurlijk altijd met de kinderen, maar mijn, mijn ouders waren er even. Maar die hebben vooral oog natuurlijk voor uh, die twee kleintjes. Ja. Dus uh, nee, een heerlijk weekend eigenlijk. Een beetje gesport. Want um, jouw weekend, heb jij eigenlijk een wie- weekendritueel?
1: Um, nou. Ik tracht in ieder geval zoveel mogelijk in mijn uh, bedroutine zoveel mogelijk een, uh, uh, hetzelfde t- uh, tijdstippen aan te houden, dus in ieder geval opstaan. Alleen je merkt natuurlijk dat je in het weekend ook wel wat later gaat slapen en dat, je wat, uh, dat daarin nog wel wat, wat, uh, wat verschil in zit. Maar verder hou ik het eigenlijk wel vol, uh, redelijk wat er in de week uh, uh, gebeurt, uh, in ieder geval sporten, dat is altijd wel een onderdeel van, uh, van mijn weekend. en. Um, ik denk eigenlijk wel dat ik dat redelijk volhoud. Maar het verschilt natuurlijk wel van dag tot dag en uh, soms niet.
0: Dus eigenlijk is je weekend niet heel anders qua routines dan uh, ten opzichte van de week? Nou
1: ah ja, kijk, in, door de week is het dan... Uh, dan uh, uh, in plaats van uh, dat ik... Uh, ik sta dan uh, uh, in het weekend niet om 6 uur op iets later. Omdat ik dan wel zie dat mijn herstel... Uh, mijn slapen in ieder geval beter is. Daardoor pak ik even wat meer herstel. Daardoor ga ik wat later hardlopen. En vaak verander ik mijn avondsport met ochtend. Dus dan ga ik in de ochtenden trainen. En dan geeft mij de avonden wat meer ruimte... om echt wat dingen te plannen met het gezin... en leuke dingen te doen. En dat is wel echt anders ten opzichte van door de week.
0: Ja, precies. Want wat heel veel mensen denk ik niet weten... is dat een heel belangrijk onderdeel van ons programma... de uh, human health is. En het stukje routines wat daarbij komt kijken. He, want jij Zeker. vertelt net eigenlijk ook al een stukje... ...van je eigen routines door de week... ...een stukje rondom uh, slaaptijden, voeding... Hè? Dat, ...dat heb je net niet verteld... ...maar ik weet dat jij daar ook altijd heel erg mee bezig bent... ...eigenlijk allemaal om je energie zo hoog mogelijk uh, te houden... ...daar zijn die routines op gericht.
1: Ja, dat is eigenlijk het gehele doel van het programma... Hè? ...dat je in ieder geval uh, je energielevel uh, omhoog gaat... ...en dat je dan ook nog eens leert... ...om die energie op de juiste onderwerpen te richten. Ja. Maar ja, wat we gewoon weten is dat uh, routines en sport... En stressregulatie, dat is een. Uh,
0: een en een voeding. Ja.
1: En dat is een boost voor je, voor je energielevel. En wat we zien is dat heel veel mensen gewoon denken dat ze hun maximale energielevel ja. hebben, maar. Uh, By far uh, is dat niet waar. En dan zie je eigenlijk dat die batterij misschien maar voor een derde opgeladen wordt. En je denkt dat je het maximale hebt. Op dat moment is dat ook zo. Maar er zit nog veel meer in die tank. En dat is wat we willen bereiken bij mensen.
0: Ja, en door dus juist ook die grenzen te verleggen. Door uh, je lichaam eigenlijk zich weer opnieuw te laten aanpassen aan een hoger energieniveau. Want op het moment dat je dat dus niet gaat doen. Blijf je dus op dezelfde momenten moe worden. Omdat je lichaam dan zegt... Hey, dit is wat je eigenlijk normaal gesproken verbruikt. Dat heb je nu verbruikt, dus nu is het tijd om te stoppen.
1: Exact, dat betekent eigenlijk dat als je moe bent, dat je dus meer moet gaan doen... zodat je nog moe- vermoeider bent, zodat die batterij de dag erna net even wat meer volgeladen wordt... Ja. omdat je meer van het lichaam vraagt. En Daarom is het, die sportroutines zijn ook zo ongelooflijk belangrijk om die erin te houden.
0: En wat maakt dan dat er zoveel, meer, zoveel mensen moeite hebben om te bewegen, om te sporten. Dat elk jaar weer opnieuw goede voornemens zijn om weer meer te gaan sporten. Maar wat maakt dan dat mensen dat niet, niet volhouden?
1: Ja, het is eigenlijk heel simpel, dat heet weerstand. Dus uh, mensen hebben er gewoon geen zin in. Het is gewoon uh, de weerstand die, uh, die het oproept. We zijn inmiddels zo geprogrammeerd dat we helemaal niet van, uh, van die discomfort houden. Ik bedoel, We maken het ons in het leven steeds makkelijker en makkelijker en makkelijker en... En sporten, bewegen betekent gewoon iets uh, inmiddels voor heel veel mensen onnatuurlijk, terwijl het meest natuurlijk is wat de mens kan doen. En ja. uh, vanuit, die, uh, vanuit die hoedanigheid zie je gewoon dat zodra het pijn begint te doen, zodra die inner voice tegen je begint te roeptoeteren, dat je naar je oude routines moet gaan en lekker op de bank moet gaan liggen en Netflix kijken. Uh, en dan zie je dat we daar aan toegeven en uh, die. Eigenlijk is het een soort van uh, satisfaction wat je eruit haalt door dat comfort te ervaren. En dat discomfort willen we zoveel mogelijk vermijden. En dan zie je eigenlijk dat je jezelf, uh, keihard gezet gewoon onwijs aan het verneuken bent.
0: Ja, dat is wel wat het is. Ja, want wij trainen en coachen mensen op performance. Dus uh, dit is ook echt een van de belangrijkste onderwerpen waar we vaak ook mee starten. Naast mindset dan. Na mindset moet ik zeggen. Uh, Maar wat ik zelf zo interessant vind, is dat... ...dit vaak een onderwerp is wat als eerste aan de kant wordt geschoven, juist als het gaat over het bereiken van doelen. Dus je bent bezig in het bedrijfsleven of in je onderneming en je moet nog even wat afmaken. Maar het eerste wat je dus aan de kant schuift, is die, uh, is die fitness uh, sessie, of met je personal trainer trainen... ...of is dat stukje uh, inleveren op je eigen gezondheid. Wat maakt dan dat we dat op dat moment weer doen, ook al weet je dat het instant satisfaction is wat je op dat moment uh, eigenlijk doet?
1: Het heeft alles te maken met prioriteiten stellen en op het moment dat je dus uh, geen prioriteit geeft aan uh, voeding, aan beweging, aan stress reguleren, dan zie je eigenlijk dat je de eerste die het tekort doet, dat ben je zelf. Nou, en ik haal altijd als voorbeeld aan als de vliegtuigen decompressie krijgen daarboven in de lucht. Het allereerste uh, wat je moet doen op het moment dat de lucht uh, of die die zuurstofmaskertjes naar uit het plafond vallen, is eerst jezelf helpen en daarna pas mensen om je heen helpen. En dat vergeten we in het dagelijks leven. Dus je moet eerst jezelf helpen, dus die interne organisatie die moet op orde zijn om daarna in de externe omgevingen de effecten daarvan te ervaren. Dan is het heus niet erg als je eens een keer een een, uh, soort van periodisering erin doet, waarbij je een week lang niet sport, dat is prima. Want als ik naar mezelf kijk, ik ben zo gebend aan heel mijn leven sporten, bijna dagelijks, dat dat het soms voor mij juist mentaal heel goed is om een week niks te doen. En uh, dan gaat mijn brein in de overuren. Maar wat je ziet is dat het zo onbewust gebeurt bij mensen. Het is gewoon, uh, ze doen zichzelf tekort. En daarbij voelt het ook nog eens lekker om die comfort op te zoeken. Ja, dan uh, is het één en één is twee.
0: Ja, en wat ik heel vaak zie is dat, uh, dat de doelstellingen die mensen stellen... zeg maar, gerelateerd aan gezondheid, heel vaak met moeten te maken heeft. Uh, heel vaak te maken heeft met een fysiek uiterlijk wat, wat je nastreeft. En dan is het gevaar dat je al heel snel richting dat stukje moeten gaat, dus op het moment dat je het niet haalt, dat het niet goed is. Dus er zit al een veroordeling uh, aangekoppeld. Terwijl het makkelijker is om daar een soort van wens of wil uh, aan te koppelen, dat je gewoon een hogere energie wil hebben. Dus het positieve formuleren. En dat zie je heel vaak ook, denk even het hele social media verhaal, met uh, de killer bodies, en daar wordt natuurlijk heel erg ook op geadverteerd. Maar in mijn optiek komt dat killer body komt vanzelf op het moment dat je gaat sporten, omdat je gewoon hoog in je energie wil zitten. Omdat je bereiken, omdat je gewoon met je kinderen van de glijbaan af wil glijden en niet moe bent. Omdat je je doelen wil bereiken, omdat je ochtends op wil staan met energie. En dat fitte, gezonde lichaam is eigenlijk gewoon een uitkomst, maar niet het doel per se.
1: Nee, maar dit, dit is, uh, daarbij moet ik meteen aangeven dat het killer body ontstaat, 9 van de 10 vanuit voeding. Dus uh, uh, je kan trainen wat je wil, maar als je je hoofd vol 80% blenden, is
0: voeding vaak, hè? Exact,
1: ja. dus dat is wel belangrijk om daar even bij te zeggen. Maar inderdaad wat je zegt, dat, dat, dat dunne schilletje wat mensen ja. zien op social media, wat ze eigenlijk... Uh, het verlangen gaat geven om dat na te streven. En je ziet gewoon niet wat daaronder zit. Want onder die killer-bodyfoto's uh, die je ziet, zit gewoon vaak een leven waar ...heel strikt gegeten wordt, waar heel strikt getraind wordt, waar uh, waar gewoon echt uh, routines aan de grondslag liggen. En die zie je niet. En hoe iemand tot dat punt komt, dat zie je niet. Dat maakt het eigenlijk wel interessant. Dus laat uh, uh, bijna een advies aan al die influencers die er zo bij lopen. Laat het proces eens zien. Dat zal heel veel mensen inspireren om hetzelfde te gaan doen. Ja. En niet het, uh, alleen maar het resultaat. Ik bedoel, natuurlijk is het gaaf om die buikspieren erop te hebben staan. Maar inderdaad wat je zegt op het moment dat je het gevoel hebt. Dat je, uh, um, dat je bezig bent om je energiepeil op te krikken. Dat je bezig bent om een gezond leven te leiden. Waarbij je weet dat, uh, dat je allerlei welvaartziektes de kans daarop kan gaan verminderen. Dan wel voorkomen. En dat moet het streven zijn om... Uh, inspanning te leven.
0: Ja, en wat ik eigenlijk ook net duidelijk wilde maken is dat het vooral te maken heeft ook met de intentie van je doelen. Dus op het moment dat je echt wil werken aan je gezondheid, omdat je meer energie wil hebben, is je intentie gewoon heel anders dan wanneer je zegt ik moet er zo uitzien omdat ik het anders niet waard ben. Dat dat verschil vind ik heel erg belangrijk en dat zie ik gewoon te vaak nog terugkomen in onze coaching sessies
1: het is denk ik ook echt een heel groot maatschappelijk probleem geworden dat mensen gewoon niet meer weten waarom ze dingen doen, ze doen eigenlijk heel veel mensen zijn bezig om doelen van anderen te bereiken en dat komt omdat onze maatschappij kennelijk van die jeugd verlangt dat ze er op een bepaalde manier uitziet ja, je ziet gewoon dat, dat dat gewoon lastig is en dat dat niet zo makkelijk te bereiken is en dat je je dan daarmee meteen slecht gaat voelen en op basis daarvan je, uh, ...je doelen gaat, uh, gaat inrichten, dat is een kansloze exercitie. Maar ja, dat is wel uh, aan de orde van de dag, dus het is herprogrammeren. Absoluut,
0: absoluut. Nou ja, dat uh, doet me denken aan een onderzoek wat ik laatst heb gelezen... ...waarbij kinderen van zes jaar een keuze moesten maken uit twee Barbie's... ...en de een was wat gezetter dan de ander. Die ander had trouwens een uh, onrealistische taille, zoals we ze wel kennen, de Barbie poppen. Uh, en aan die kinderen werd gevraagd, uh, van zes hè... Welke is liever? Maar nou, Ze kozen allemaal significant voor de dunste warmte. Ja. Dus het interessante is dat wij hen dus in overtuiging al meegeven wat, wat uh, daarin lief is en goed en fout is. Dus ik vind het wel belangrijk om dat statement te maken. Dat het heel erg gaat ook over intenties. En op het moment dat wij gezondheid bespreken, dat het aan de ene kant dus gaat over energie... En routines, maar aan de andere kant ook over overtuigingen rondom die gezondheid, rondom je lichaam, rondom uh, gezond leven. He, want dat blijkt tegenwoordig ook een hype te zijn. En uh, het is wel belangrijk om je daar bewust van te zijn. Van waarom doe ik dit?
1: Maar ik denk dat dat dit is. Je haalt denk ik nu het grootste maatschappelijke probleem aan dat er op dit moment gaande is. Kijk even naar eh, of je nou wel of niet voor vaccinatie bent wat nou, maar de illusie is er dat wanneer je een prik in je arm hebt zet, twee dan, of inmiddels drie of dadelijk vier, weet ik veel, maar in ieder geval als er een prik in je arm komt, dat je daarmee gezond bent, maar dat is natuurlijk een voorkomen fabeltje. Want Als je eigenlijk ziet ook al die artsen die wat ze niet zeggen is dat de werkzaamheid van dat vaccin pas optimaal is wanneer je zelf je lichaam tot een optimale toestand brengt. Dat betekent een bepaalde fitheid, een laag vetpercentage, een laag cholesterol, een een, een laag stressniveau, dat het immuunsysteem optimaal is, dan pas werkt het vaccin optimaal. Maar de illusie is dat het een wonderprik is en daarmee alles oplost. Maar dat, daar zitten enorme aannames
0: in. En ook het, de, de instant satisfaction en de wens om altijd maar die quick fix te willen hebben.
1: Ja, maar daar is onze hele maatschappij erop gericht tegenwoordig om quick fixes uh, uh, in, in het leven te roepen. En uh, je ziet het, je wordt helemaal plat gegooid op die social media dingen met uh, uh, motivational x en uh, and, uh, life hacks. En dat zijn allemaal van die bullshit verhalen. Het is een het is een van handelingen en gedragingen die je consistent toepast dag in dag uit in je leven met een hele duidelijke gerichte focus die je tot een bepaald punt gaat brengen. Lifehacks bestaat niet. Maar dat is het mens. Mens is op zoek naar comfort. In, uh, met zo min mogelijk moeite. Zoveel mogelijk bereiken. Ja. Ja, en dat is, uh, gezondheid is daar, uh, nou is daar gewoon een, uh, het beste voorbeeld van. Wat je kan, uh, kan verzinnen.
0: Ja en het, en het interessante daarvan is. Dat het dus niet uitmaakt. Op welk niveau je op dit moment verkeert. Ook als het gaat over je gezondheid. Ook als het gaat over performance. Het is altijd een goed moment om dat te verbeteren. Wij werken met topsporters, dus uh, heel veel uh, kennis over het onderwerp health, dat is bij hen bekend. Want uh, hun lichaam is gewoon, zij moeten hun lichaam vaak in echt de meest optimale vorm laten verkeren. Maar waarom doen we dat allemaal niet om onze doelen te bereiken? Om, Om echt je lichaam te gaan benaderen als topsporter. Dat is gewoon zo belangrijk.
1: Ja, ik denk dat dat, als je dat niveau gaat aanhouden, dan uh, kom je erachter dat zij heel veel moeten laten voor hetgene wat zij willen bereiken. Heel veel, ja. En dan is het doel uh, direct gekoppeld aan uh, aan, uh, de motivatie waar zij over beschikken om dat lichaam en geest in een bepaalde toestand te brengen en te houden die ergens in een periode van over twee, drie jaar... uh, zijn we aan het opwerken naar de olympische spelen van uh, volgend jaar ja dan zie je eigenlijk dat alles erop gericht is om daar een optimaal resultaat neer te zetten en, uh, en alles wat daarvoor nodig is doen die mensen en dan zie je dat het verschil tussen die topsporter en het reguliere mens wat gewoon dagdagelijks uh, door het leven heen ploetert ja, daar zit een uh, gebrek aan hè. bij dat de gewone mens mensen te, een, een heel minimaal goede target stellen uh, Wijze hoe ze daar komen, is eigenlijk gewoon een zwalpunt. En, en um, die topsporter die zit veel meer in de kurslijn. Dus je kan die twee bijna natuurlijk niet vergelijken. En ik weet ook niet of je dat moet willen, omdat uh, daar ook echt wat meer is dan topsport. Maar het principe hoe zij tot dat punt komen en hoe uh, uh, het gemiddelde mens tot bepaalde punten komt, daar zit een tussen uh, ...dag en nacht het is echt totaal Ja, nou ik
0: zie... ...in die zin haal ik er wel... Hè, ...zouden we daar als normale burger... ...in die zin wel heel veel... Uh, ...inspiratie uit kunnen halen. Uh, misschien niet omdat jij ook... ...op de Olympische Spelen wil staan... ...maar misschien omdat jij een ander doel hebt. Kijk, die topsporters weten op dat moment... ...ook nog niet gelijk of er... Uh, ...wat de kans is op dat succes... ...op dat bereiken van het doel. En daar gaan ze natuurlijk van uit... ...maar zij moeten wel keer op keer... ...dag in dag uit... ...die routines en die structuur aanhouden... ...om dat lange termijn doel, in dit geval dan vaak Olympische Spelen, te gaan bereiken. En dat is in essentie natuurlijk niet heel erg anders... ...als je het hebt over andere doelen die je wil bereiken. Je moet dan ook keer op keer, dag in dag uit, routines gaan vertonen. Ook als niemand kijkt en ook als er mensen zeggen... ...dat het een belachelijke actie is wat je doet. Dat je weer op tijd naar bed gaat. Dat je weer met je bakje met voeding zit weg te kanen... Wat konijnenvoer is of kattenvoer of wat mensen allemaal zeggen. En dat je niet dat wijntje neemt omdat je, en, de, en die taart op je werk afslaat. Omdat je een doel hebt, omdat je je energie hoog wil houden. Omdat je gewoon dingen wil bereiken. Dus in die zin is het natuurlijk niet heel erg anders. Behalve dat je niet kan zeggen dat je een topsporter bent.
1: Ja, maar ik denk dat het belangrijkste punt is dat mensen geen doel hebben. Die topsporter heeft een heel afgemeten doel. En of dat nou een resultaatdoel is of een procesdoel... Want... Bij wat wij trachten te leren bij de, bij de topsporters, bijvoorbeeld als het over Olympische Spelen gaat. Dat is helemaal geen resultaatdoel. Het, het, het procesdoel eh, moet een Olympische Spelen zijn en daar liggen veel grotere doelen daar achter. Maar het gebrek aan doelen zorgt er direct voor dat je zwalkend door het leven gaat en dan worden die routines die worden ineens een stuk minder belangrijk. en daarbij de maatschappij die uh, zet uh, jou als afwijker neer, hè? dus die topsporter is de afwijker, namelijk een topsporter die afgaat op het moment Supreme. Die, nee, die wordt gewoon verguist, die wordt belachelijk gemaakt, die, maar waar het over gaat is, zij staan in die arena. Uh, zij durven in die arena te staan en al die kritiek van mensen die die arena inkijken, die absorberen ze en ze denken fuck dat niet voor mij. De mensen die in die arena staan, daar neem ik uh, informatie van uh, tot me en die feedback die accepteer ik. Maar we uh, gooien, moet je eens kijken wat er gebeurt als Nederland helden met voetbalverliezen. Ja, je... het is echt... we kunnen dat allemaal beter. Hè? is echt te lachwekkend ja. voor woorden, maar wat, ze, wat die topsporters hebben geleerd is af te wijken van die massa dus ook af te wijken van die meningen en als je in de massa leeft ja dan tellen die meningen heel erg zwaar ja, en dat dus het hebben van doelen dat is ook iets om allemaal afgerekend te worden en dat, dat vinden mensen gewoon dood weg. en dan nemen ze liever die ownership niet door helemaal geen doelen te hebben en dan wordt het belangrijkste doel wat mensen hebben is het krijgen van kinderen daarna heb je Wereld, uh, uh, jou,
0: heb je de taak verricht Dan wat jij als mens op de wereld hebt? Ja, ja, nou ja, weet je, het is gewoon belangrijk om heel veel volharding te hebben om dingen te bereiken in het leven. Want het is gewoon een bumpy ride en je moet gewoon doorzetten en je moet vasthouden aan je routines. En ik weet voor mij in ieder geval, qua energie hoog houden, is een stukje voeding belangrijk. Uh, ik merk dat ik bijvoorbeeld de alcohol nuttige, dat ik daar echt heel lang voor moet herstellen. Dus ik kies er dan bijvoorbeeld voor om uh, geen alcohol meer te drinken. En in de plaats daarvan vind ik het wel weer lekker om in het weekend af en toe eens een keer een broodje te eten en koolhydraten te eten. Dus ik kijk dan op die manier, vul ik dat in mijn routines in mijn leven in. Maar ik merk gewoon dat ik echt wel hele belangrijke keuzes kan maken om die energie zo hoog mogelijk te houden.
1: Ja, Maar ik denk dat het, uh, uh, dat het maken van keuze of het balansen, is het eigenlijk wat jij doet, hè? jij kiest voor een, een bepaalde balans. Dat is, uh, dat is wat mensen niet kunnen. Want als je ziet, het onderwerp koolhydraten is eigenlijk suiker. Uh, als je koolhydraten eet, bedoel, de bedoeling van suikers is om zoveel mogelijk daarvan te nuttigen. Dus als je dan in staat bent om het gematigd dat potje te nemen, ja, dan zie je dat je daar best wel wat uh, profijt uit kan halen. Uh, alcohol, het, uh, het, uh, nou, hè, als het alcohol verwerkt wordt in je lijf, is, wordt het suiker. Precies hetzelfde verhaal. En ik vind het wel lekker om een glas wijn te drinken, ik hou van een mooie fles wijn af en toe. Uh, ja, maar dat betekent dat ik dus door de week onwijs moet balansen. Ik kan dus ook niet drie dagen achter elkaar een fles wijn elke avond opzuipen. Uh, als ik in het weekend twee of drie glazen wijn zou drinken, dat betekent dus voor mij zes dagen balansen. En dat uh, intermittent fasting, uh, minimale hoeveelheden tot je neemt, dat dat lijf weer herstelt. Want niet alleen voor jou. Ieder mens, als je ziet wat uh, alcohol met je doet op je herstel, is niet echt, normaal, hè? Is ja. echt schokkend. Als je ziet, ja, die biofeedback die wij die wij hebben vanuit Whoop, als je ziet wat uh, ik kan echt, ik liet het je, uh, ik liet het je zien, uh, een herstel van ene moment 91 procent kan door alcohol de dag erna een herstel opleveren van 27 procent. Gewoon puur om drie glazen alcohol. En uh, soms accepteer ik dat. En dan zie ik mezelf weer uh, terugbrengen te naar een iets hoger niveau. En dan komt het wel weer, uh, komt het wel weer goed. It's all about balance.
0: Ja, en, en die mensen die dan nu luisteren en denken: van ja, oké, okay, ik weet het allemaal wel. Maar ik vind het zo lekker om, om toch gewoon deze uh, lifestyle aan te houden. Ja, waar kunnen ze dan mee beginnen om in ieder geval toch die stap naar energieverhogend uh, te gaan uh, gaan nemen?
1: Ja, het begint echt met je visie hierop en het het prioriteit stellen. Dus op het moment dat jij het geen prioriteit geeft, is het eigenlijk kansloos. Dan kunnen we roepen, schreeuwen in de woestijn. Dus dat gaan we ook zeker niet doen. Maar de mensen die een bepaalde prioriteit eraan willen geven en er dus... Uh, prioriteit kun je eraan geven door er wat meer over te lezen. Dus er in geïnteresseerd te Daar begint het mee. Ga gewoon eens naar wat podcasts luisteren. Ga gewoon eens naar uh, YouTube-filmpjes kijken. Naar TED-talks over, over beweging, over energie. En dan kom je erachter dat er een hele wondere wereld achter zit. En zodra je daar dat haakje achter het, de, het oppervlakte raakt en, en je wordt erin meegetrokken... Dan ga je interesses krijgen in dingen waar je eerder nog geen interesses in had. En dan zie je ook soms hoe eenvoudig je brein nieuwe patronen kan aanleren door die kennis op te doen. Het begint echt met bewustwording en kennis opdoen. Maar als je daar al geen zin in hebt, dan moet je lekker op de bank gaan liggen met een fles wijn en een zak chips en Netflix kijken. Dan heb je ook een mooi leven, denk ik.
0: Ja, en het is denk ik ook wel goed om na te gaan wat eigenlijk jouw vaste routines op dit moment zijn. Want uh, toen ik daar zelf uh, mee bezig ging, realiseerde ik me dat ik bijvoorbeeld mijn hele dagritme dat dat heb ik aangeleerd. Dat is ook wel hoe mijn ouders bijvoorbeeld hun dag en hun avond bijvoorbeeld afsluiten. En mijn vader heeft of minder slaap nodig bijvoorbeeld, dat kan, maar die gaat heel laat naar bed. En bij mij was het dus ook zo dat ik uh, na het eten, dat ik eigenlijk hetzelfde ritueel ging doen als dat mijn ouders vroeger. Dus het is wel interessant om na te gaan. Wat heb ik nou echt zelf nodig als het over energie gaat en wat heb ik aangeleerd in gedrag? En wat is nou eigenlijk normaal?
1: Ja, nee, je moet dan meteen weer terug naar het begin. Op waar stem je het op af? Als je uh, doelloos bent, dan is het heel moeilijk. Zodra je maar enig doel in, in het vizier uh, hebt, dan weet je al van, hé, hey, uh, in welke lijn ben ik nu aan het koersen? Uh, ligt mijn koers op doel ben ik aan het afwijken en dan, dan, dan wordt het wat makkelijker dat smoken zelfs het smoken zou kunnen leiden tot het bereiken van doelen. Maar je moet wel weten waar je naartoe aan het koersen bent en als je daar geen zicht op hebt, dan is het gewoon mij moeilijk. Duidelijke lijn in te krijgen. En dan kun je ook heel moeilijk afvragen van wat draagt nou bij en wat.
0: Aan dat helpt... doel. Ja. ja,
1: en wat helpt niet. En die routines en gewoontes die moeten bijdragen om je doel te bereiken. Het zijn juist al die kleine stapjes die je uiteindelijk het grote resultaat gaan opleveren. Maar als je geen resultaat zoekt, dan is ieder klein stapje. Is
0: te veel niet te eigenlijk. No- ja, ja, eigenlijk
1: wel ja. Dus maar
0: eigenlijk te... zeg je gewoon, dan heb je gewoon een doelloos leven, want dat is het dan.
1: Ja, maar de meeste mensen hebben een doelloosheid. De meeste mensen hebben geen idee. Of hebben dat heel
0: lang gehad, want het kan dat je nu misschien wel een doel hebt. Uh, Maar ik durf te zeggen dat ik ook wel een tijd op zoek was naar mijn doel.
1: Ja, maar dat is toch ook helemaal niet erg. Maar op zoek zijn naar je doel betekent dat je dus bezig bent met doelen. En je hoeft echt niet, uh, heel veel mensen denken, dat dat je daarmee een wijs strikt leven gaat krijgen. Maar het geeft zoveel verlichting op het moment dat je weet ah, maar ik ben dat aan het doen en ik sta daarvoor sta ik op het levert mijn motivatie op het, het ja. maakt het leven echt rijker om te weten wat je aan het doen bent en, en het niet weten wat je moet doen frustreert heel veel mensen en dan worden ze slachtoffer van de situatie en dan gaan ze lopen klagen en klagen dat zet eigenlijk alleen ja. maar negativiteit in gang en dan ga je je omgeving besmetten en voor je het weet ga je generatie op generatie slachtofferschap overdragen. Terwijl het helemaal niet nodig is. Je kan iedere dag besluiten om het anders te doen. Iedere dag.
0: Iedere dag. Ja, en dan vind ik het dus interessant om dan de relatie te leggen met je rituelen, met je routines, met je gedrag wat je elke dag laat zien. En het feit dat vitaliteit, waar we het nu eigenlijk over hebben, gaat denk ik over vitaliteit, over energie, over gezondheid, well-being. Dat dat echt... ...zo weinig nog in relatie wordt gebracht met performance... ...met het bereiken van je doelen. Of dat nou voor een individueel team of voor een organisatie. Maar heel vaak zie ik nog dat dat hele stukje wordt losgeknipt... ...als iets binnen HR bijvoorbeeld... uh, ...waar wel aandacht aan wordt besteed, ...wat men ook steeds belangrijker vindt. Uh, Maar als er toch een keuze wordt gemaakt... ...dan worden mensen eerder getraind in technische vaardigheden... ...in uh, marketing of uh, noem maar op. Iets wat echt business gerelateerd is over kennis dan dat het echt gaat over het aanleren van gezond gedrag, gewoontes, vitaal worden, uh, dat onderdeel. Vooral in relatie tot performen, want die link zie ik dus heel weinig.
1: Ja, terwijl het eigenlijk heel simpel is. Hè? Ik haal heel vaak als voorbeeld uh, mensen die zeg maar een, uh, een marathon willen lopen. Ik geef een voorbeeld. Hè? Uh, ik adviseer hem dat niet te doen. want Het is uh, geen. slopend. Uh, hey, het is slopen, Maar als je het toch wil doen, je gaat een marathon lopen. Als je een marathon wil lopen, het enige dat je hoeft te doen is Lopen. Je moet regelmatig en consistent moet je die afstanden in je lichaam gaan krijgen. Je moet routines gaan aanmeten die je tijdens het lopen uitvoert qua drinken, qua eten. Uh, uh, je moet uh, routines gaan uh, met slapen gaan krijgen. Er zijn allemaal stapjes, stapje voor stapje kom je steeds dichterbij het bereiken van uh, die 42 kilometer en uh, niet te vergeten die 195 meter. Als je dat nou vergelijkt met een doel bereiken in het leven, wat het ook is. Stel je wil uh, ondernemer worden en je hebt een bepaald omzetdoel. Het is niets anders dan een marathon lopen. Maar dan opeens vergeten we het. En dan opeens vergeten we hoe we daar moeten komen. En dan zie je dat dus uh, een sport sportdoelstellen is niets anders dan het normale doelstellen en door om te gaan met de stress die dat oplevert heb je ook de mogelijkheid om om te gaan met die stress in het normale leven. En daar zit die enorme parallel zit erin, we moeten de energie en de tijd in iets stoppen om het te willen bereiken en op het moment dat je de kantjes eraf loopt dan krijg je vanzelf bij een marathon helemaal, want dan krijg je gewoon die man met de hamer die om de hoek komt die overigens iedereen wel op een bepaald niveau gaat krijgen. Maar dat is een heel technisch verhaal. Maar um, in het normale leven zie je gewoon dat mensen dat vergeten. Dus het is ook echt een mooie training om doelen te bereiken in het leven. Het is niets, niets verschillend daarmee. Helemaal niets.
0: Nee, dus eigenlijk gaan sporten om daarmee je andere doelen ook te gaan bereiken. Als een soort van uh, generalen.
1: Dat is het. En uh, sport is niets anders dan fysieke stress. Op het moment dat je regelmatig je lijf fysieke stress aanbrengt. Dat betekent dat je daar in een bepaalde manier gewoon mee leert om te gaan.
0: Ja, en dat, dat is dus een stukje inspanning en voeding. Uh, ik denk dat dat wel belangrijke dingen zijn waar heel veel mensen die herkennen dat wel dat dat belangrijk voor hen is. Maar een ondergeschoven kindje is toch wel die slaaprust,
1: Slaaprusten is echt...
0: Uh... We slapen massaal te weinig.
1: Ja, we rusten te weinig, dus uh, uh, we slapen te weinig. Uh, we hebben een bioritme, dat is echt. We zijn echt vergeten wie we zijn en wat we doen. En uh, uh, al die schermen, uh, kunstlicht, uh, uh, de hele programmering van de televisie is gericht om, uh, om uiteindelijk je bioritme uh, uh, te verstoren. Dat is uh, wat er uiteindelijk gewoon een soort van gebeurt. Ja, het is. Uh, het moment dat de gloeilamp zijn intreden intra- nam, was het voorbij. En uh, dat is wel lastig hoor, omdat je, als je afwijkt van de maatschappij... dus als je, nou je je bioritme gaat volgen, dan ga je echt alleen staan en daar moet je wel tegen kunnen.
0: Ja, er zijn wat archetypes hè, wat, uh, wat, uh, de vergelijking wordt vaak gedaan met, uh, met beren, met wolven, dolfijnen en vossen? Nee, uh, Leeuwen. Leeuwen, ja. Dus het is inderdaad wel interessant om je daarin eens in te verdiepen. Om te kijken wat bij, uh, bij jou past. Ja, en dus onze maatschappij het, uh... Is, uh, is massaal ingericht op de beer. Maar je zult ja. zien dat ook de meeste mensen de beer zijn als het gaat over je bioritme. Maar dat geldt dus niet voor ons allemaal.
1: Nee, het heet het circadiaans ritme. En dat uh, is heel interessant. Want ook bijvoorbeeld uh, nu we uh, nu de commercieel uh, mensen de, de lucht uh, de, uh, vaar, of de ruimtevaart in zijn gegaan, zie je dat zij om in die drie dagen zie je dat zij heel erg op het circadiaans ritme zijn zitten. Ze zijn superveel. Uh, onderzoeken naar gedaan, maar het is heel interessant om uh, je eigen circadiaans ritme te weten. Soms kom je er dan achter dat je gewoon in een ritme zit wat helemaal niet bij jou past. En het enige wat je dan moet doen is je ritme zien aan te passen door de mensen in je omgeving te gaan beïnvloeden daarin.
0: Ja, en dat raakt ook weer de energie, want het geeft ook aan wanneer in de dag jij de meeste energie hebt. Dus daar kun je ook je planning weer op gaan aanpassen. Wanneer ben je creatief? wanneer ben jij vooral uh, energiek, wanneer kan je beste brainstorms plannen, noem maar op. Dat is ja. allemaal gerelateerd aan waar jouw energiepikken zit, zitten.
1: Helemaal mee eens en dat is waar we uiteindelijk, er zit nog zoveel achter. En dat is waar we met de mensen dus de hele dag mee bezig zijn en dat is super gaaf om te doen.
0: Ja, dus eigenlijk ligt het allemaal binnen handbereik.
1: Alles, alle, alle kennis is er, je, het, je hoeft het alleen maar te gaan toe te passen en dan, uh, ja, dat is de volgende stap. Het willen toepassen.
0: Ja, het willen toepassen, het doen wat nodig is, ook als niemand kijkt. Juist. Lijkt me een mooie afsluiter.
1: Mooi mooi gesproken.
0: (laughs) Ik zie je volgende week Rico, dankjewel.
1: Tot volgende week.
0: Dit was het weer voor nu. We hopen dat je het waardevol hebt gevonden. En dat je dat ook met ons wilt delen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op deze podcast, doe dat dan even. En we waarderen het ook enorm als je een review voor ons achterlaat. Dat kan het beste via de Apple Podcast app of via ons YouTube kanaal. We zijn erg benieuwd welke inzichten je eruit hebt gehaald en dat we dat in de review terug kunnen lezen. En heb je zelf nou een vraag of een onderwerp waarvan je graag wil dat we hem in de volgende podcast bespreken? Stuur ons dan een bericht via Instagram. Dit was hem weer. Tot de volgende podcast.